0: 本节目由理财中国和喜马拉雅联合出品。Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的理财中国，我是你们的老朋友田曦。在上一期的节目当中呢，咱们一起了解了 P2P 网贷平台。那么今天咱们就来说一说综合排名榜第一的陆金所。面对铺天盖地的 2.5 亿坏账的传言以及引发的行业热议，陆金所反倒显得十分的淡定。一位陆金所有关人士表示：“咱的 P2P 是真没账。”三月十二号，陆金所通过其官方网站发布公告称，平安国际商业保理有限公司确有一项应收账款业务，目前已经进入了相关法律程序，并表示该项目由第三方提供担保，投资者的权益完全不受影响。该项目与陆金所的 P2P 业务无关。陆金所呢一直有较强的风控体系和专业的流程管理。截至目前，未有陆金所的用户受到任何的投资损失。近一年众多耸人听闻的 P2P 平台坏账、倒闭或者跑路新闻的背后，社会公众以及网贷行业已经是草木皆兵。陆金所坏账传闻的真相是什么？坏账真的有那么可怕吗 ？P2P 平台该不该兜底？网贷平台又该如何保障投资者的利益？从另一面解读陆金所坏账传闻的体现，就是 P2P 网贷行业的困境，或许对网贷行业的发展更加有利。根据陆金所的声明，此次被媒体称为陆金所坏账，实际是陆金所的子公司平安国际商业保理的应收账款业务，与陆金所的 P2P 业务实际上没有关系。同时，将陆金所子公司项目归结为陆金所坏账，其实也是混淆了不同的公司主体。P2P 是指个人对个人之间的网络借贷服务，陆金所的 P2P 业务也是如此，其投资和借款方都是个人。记者获得了一份陆金所 P2P 业务借款协议，显示。该协议上明确注明了借款双方的姓名、身份证号以及借款金额、用途等信息。而平安国际商业保理应收账款业务属于供应链金融。据行业人士介绍，供应链金融是目前金融行业的创新领域，通过机构结合企业的上下游，有针对性地提供信用增级、融资、担保、结算等各种金融组合解决方案，帮助企业盘活资金。目前，包括阿里小贷和京东金宝贝等项目均属于对供应链金融的涉足。由于目前对供应链金融的风险控制的确是金融行业的一个新课题，个别项目出现风险实际上也是正常现象。也正是如此，目前从事相关业务的公司同样会引入担保等方式对项目增信，这也是为何平安宝理这次所设项目投资者不会遭受损失。而坏账呢，并非是 P2P 网贷才有。近来，陆金所涉坏账的传闻无疑再次触动了投资者的敏感神经。但狼真的来了吗？对于网贷行业而言，或许真的到了该直面 P2P 坏账这个话题的时候了。坏账并不是一个新生词汇，传统金融行业同样也有。据银监会公告显示，受到经济走弱和房价下跌的影响， 2 0 1 4年第四季度中国商业银行坏账率为 1.29%。坏账增速创十年单季最高，不良贷款总额约在两千五百亿元。据银行家的杂志统计，啊，如果把中国的几大银行去掉，剩下二十多家大银行的平均不良贷款率是百分之三点九六。此前，陆金所董事长季奎生在支付清算与互联网金融论坛上，也曾称陆金所平台的坏账率综合在百分之五到百分之六。相比传统商业银行对接的优质资产而言，陆金所的这一数据反映出的风控能力，实际上已经在网贷行业是领先水平。在季奎生首次向外界披露陆金所坏账率时，也曾引起过一阵热议，因为陆金所是公认的行业龙头，风控最为严格，其坏账率数字在百到 6%。无疑让 P 二 P 网贷行业的真实坏账率呈现在社会大众面前，其他平台显然都难以有这样的底气。这实际上呢，也凸显出 P 二 P 的尴尬处境。P 二 P 网贷行业前景虽然非常的广阔，也体现出普惠金融的本质，但目前行业整体还较为弱小，不希望社会简单地将坏账与网贷行业捆绑。不过，网贷行业这一态度反而加深了社会公众的误解。未来。帮助社会及公众客观地看待坏账问题，普及金融常识，加强投资者教育，或许将是整个网贷行业需要重点努力的方向。